0: Aviso, este programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Esse podcast é uma série de vários episódios, contados de maneira cronológica. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que pare, ouça e depois volte a ouvir aqui.
1: É normal isso aí de polícia querer jogar um contra o outro Pra ver o que ele não vai falar No mesmo jeito que eles me jogaram você contra mim Eles vão querer jogar contra você Isso é normal Eu falei, eu quero saber, mano O mais que eu poder jogar pros caras mano. É, é porque pô, você joga, sai pra jogar ele, aqui. joga pra ele Joga pra ele Aí eu vou chegar no meu advogado e falar assim Ó, Você ser para pra você Eu menti um bagulho E eu, se eu fiz alguma coisa a Camila, não foi nada forçado
2: Estamos no carro de Robinho no final da tarde do dia 23 de abril de 2014. O relógio marca 5 horas e 23 minutos.
1: Tá onde? Você não, vocês dois? eu tô querendo picante. Eu vou, tá, eu vou reto. No, não, vou só. Vou, não vejo vocês dois, pô, dar nada. É porque eu tô de. Eu tô. É que eu tô. De... Porque eu tô de meia, mano. Tá jogando bola com meu filho, tô no carro. Vem até o Picanha, vocês dois, dá nada. Eu tô, 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 tô aqui na rua já do Picasso, tô, tô no posto aqui, só vou ver essa coisa
2: a rua aqui já. O jogador do Milan vai estacionar o carro. Ele tem um encontro importante. A gente não sabe quem são as duas pessoas, ou vocês dois, que o Robinho queria encontrar. Mas depois de dois minutos com o pisca-alerta ligado, ele abre a porta do carro para um deles, Ricardo Falco.
1: Tô de meia, mano. a fase do jogador. Tô descalço de igual o... Tá bonitinho, fez a barba, hein? O... Pra fazer. Vai fazer? Então... E aí, moleque? Foi lá? aí. Fala de coisa ruim, depois eu falar de coisa boa.
0: A gente sabe quem é Ricardo Falco. E a essa altura, você também já deve saber. Ele é um brasileiro com cidadania italiana que o Robinho conheceu logo que ele chegou em Milão. Eles estavam juntos naquela noite do ano anterior no seu café e estavam sendo investigados.
3: Não!
1: E os sabe o é? Ah. Não, tá
3: até mais suave pra mim, né, mano? Eu fui lá com o advogado.
1: Aham, tu foi com o advogado? Com Com o outro?
2: Robinho queria encontrar Falco porque, naquele mesmo dia, o amigo tinha dado um segundo depoimento sobre o crime do inverno anterior. Agora, ele tinha falado com o Ministério Público no Tribunal de Milão.
0: Ricardo Falco tinha uma espécie de gratidão por Robinho. Ele não tinha um emprego fixo em Milão. Vivia de trabalhos eventuais e de participações em campeonatos de várzea. Naquela época, ele estava tendo dificuldades para pagar o aluguel. A amizade com Robinho naqueles últimos anos tinha sido um porto seguro que ajudava o Falco a navegar em um mar turbulento.
2: Falco já tinha trabalhado para Robinho e para a mulher dele e costumava frequentar a casa da família nos arredores do Estádio San Siro. Ele também ia para os Jogos do Milan a convite do amigo jogador.
3: Aí cheguei lá, né, mano? Fui lá de boa, troquei daí com os caras. tinha falei... dormido lá e o caralho, falei. Não, falei, a minha versão, saí de lá à tarde...
2: Já fazia quatro meses que os amigos estavam às voltas com aquela investigação. Durante todo aquele tempo, Falco tinha se esforçado para proteger Robinho.
3: Ah, deu depoimento, falei, meu advogado, eu já tinha. Eu falei toda a verdade meu advogado. Uhum. Só não falei que você comeu a mina. Uhum. Falei assim, quer dizer, ó. Quando eu entrei, eu vi tudo o bagulho, uhum. tava lá, o Robinho tava, né?
4: Uhum. Falei pra ele,
3: não, não tava. Falei, você tá mentindo. falei, não tava, mano. Não, não preciso defender ninguém, não tava. Uhum.
0: Os dois estavam presentes na hora do crime. Os dois sabiam disso. Mas o Falco tentava convencer o promotor do contrário. Só que aquele depoimento marcou um ponto de virada na relação dos amigos. Foi a primeira vez que o Falco cogitou que aquela investigação poderia ser uma espécie de cabo de guerra, um jogo de força em que cada pessoa envolvida puxava a corda para o seu lado.
3: Aí chegamos lá e falou para o advogado, ó. A falinha é aquela lá mesmo, o moleque quer saber as provas, o cabelo é pronto que ele fez, se você se fida de de, de de Souza.
2: A palavra fida significa confia. Falco foi questionado se confiava no Robinho.
3: Eu você vou ser bem sincero pra você. Se você leva uma pessoa na sua casa, que vai pra sua casa e tal, tem amizade, se você se fida, ela falou assim: é pra me levar na minha casa, eu me fido. Eu falei, então, eu me fido de Lui.
2: Eu me fido de Lui. Eu confio nele. Falco confiava em Robinho. Por que não confiaria no amigo? O
3: cara falou assim: é. Então, peraí, que eu vou ler pra você aqui e depois vai entender. Uhum. Aí eu fiquei chateado pra caralho, né, Porque ele falou uhum. assim: ó, ele não se fida de você e segurou ele que você tá armado com a mina. Daí, eu posso falar um bagulho pra você, seriedade? É uhum. Você tá gastando o maior caminho que o seu advogado. O próprio cara falou: foi mal. Porque daí meu advogado falou assim: mas como assim? Ele tá armado com a mina e tá sendo indagado junto com o De Souza. Uhum. O doutor falou assim: realmente eu ele foi mal. Uhum. Ele falou: ele foi mal.
0: Duas semanas antes de Falco prestar o depoimento, o Robinho deu o dele. E para o Ministério Público, o jogador anunciou a teoria que ele vinha construindo junto com a família e com os advogados. A teoria de que ele estava sendo acusado apenas por ser famoso, porque alguém queria tirar a vantagem dele. E a mulher que acusava não estava agindo sozinha, ela tinha ajuda de algum amigo dele.
2: E esse amigo devia ser o Falco. Robinho não confiava em Falco e disse isso ao promotor.
1: Mas porque eles, o que eles fazem, cara? Eles não falam quem tá indagado. Eu fui saber que tu estava indagado quando tu me mandou o papel. Por isso que o advogado falou, Mas porra, falar o bagulho? advogado deve ter levantado o bagulho seu e falou isso aí. Fala isso daí.
2: Ao ser cobrado pelo amigo pelo que tinha dito, Robinho culpou o advogado dele. Ele disse que só tinha acusado Falco porque foi isso que o advogado orientou. Falco aceitou essa explicação. Mas estava chateado porque ele entendeu que foi o depoimento de Robinho que fez o Ministério Público colocar o Falco como suspeito. Como indagato investigado.
3: Dia 14 do... do 10 do 4, foi a jornada. Quando ocorreu matéria de você, eu falei, mas quer dizer o quê? Ele falou, uma das pessoas que depois foi contra você. Quem? Aí foi quando ele leu o que você falou, mano. Que eu tava de acordo com a mina, segundo você tava de acordo com a mina, armando para te fuder e tal, tal, tal.
1: Pro segundo depoimento de Souza, a gente começou a te indagar por causa disso. Segundo meu depoimento, te juro, mano, te juro por Deus. aqui, né? pronto pro Bruno, eu falei, caralho, Bruno. Ela te dá. Como que ela me indagou segundo meu depoimento? Se antes de eu depor, tua foto já estava lá, eu falei, Bruno.
0: Quando prestou o depoimento, o Falco começou a entender a dinâmica das forças daquele cabo de guerra. De um lado tava ele, tentando proteger o amigo famoso a todo custo. E do outro tava o amigo famoso, tentando se proteger a todo custo. Os policiais e promotores observavam a disputa, esperando o momento em que a corda fosse arrebentar, porque a corda sempre arrebenta em um dos lados.
2: E mesmo nessa situação desconfortável, Falco não deu sinais de que fosse soltar.
3: Você vê como, ó, você vê, neguinho, eu falei pro Bruno, eu falei, Bruno, na moral, mano, vamos supor, não sei, o neguinho pode ter falado esse bagulho e fez o advogado, acredito eu, Bruno, eu não vou botar uma fé, porque aí eu falei pro Bruno aí, mano. Como que o ninguém vai lá falar mal de mim o cara mandou uma mensagem falando que ele vai me dar moral pra ir pro bagulho? Não, o bagulho não tá certo. Eu ele é no exato, exato. Aí eu falei, Bruno, eu sou homem até o fim, mano, Porque é o seguinte, num bagulho desse, quem tem mais a perder é ele. Porque eu podia claro, chegar lá claro. e falar assim, foda-se, fica encanto. É o Robinho, comeu a mina mesmo na maia e o caralho. É sua vida, a sua profissão, você, você se for. Eu falei, Bruno, mas é o seguinte. Independente se ele falou ou não, não trombar mais ele, eu vou guardar pra mim, mas é o seguinte. Eu vou ser homem até o fim, mano. Eu não vou chegar lá pra É,
1: não, e também não tem nada a ver. Eu eu sou o, homem, o cara.
0: Falco era homem, Robinho era homem. E ao se verem acusados de estupro, os amigos agiram como os homens geralmente agem nessas situações.
1: A gente se preocupa, Ricardo, porque a gente, porra, tem uns bagulho, tu tem que viajar, tá tranquilo, mas, com todo respeito, isso aí não vai dar em porra nenhuma, mano. Não, não vai dar mesmo. Né? A mina sa ela sabe que tu não fez porra Você nenhuma sabe. com ela. Ela a é idiota. Aí tu vai dar um é soco essa, na cara minha dela. Segurança aí tu vai é é dar um muro, ela vai falar, porra, o que, que eu fiz contigo? Eu fiz alguma é coisa. Exato. E eu, se eu fiz alguma coisa com a mina, não foi nada forçado.
2: Uau Sport Histórias Temporada 4 Os Grampos de Robinho
0: Por Janaína César e Adriano Wilkson Episódio 5 Promessas, traições e um soco na cara dela
2: Esse podcast está chegando no final. A gente escolheu contar a história da investigação que condenou dois amigos brasileiros a partir dos áudios gravados das conversas deles. A primeira conversa gravada aconteceu no dia 3 de janeiro de 2014. No dia 23 de abril, foi gravada a última. Pelo menos a última que foi anexada ao processo e que foi cedida para a gente pelo Tribunal de Milão. É justamente essa conversa entre Robinho e Ricardo Falco no carro que estamos mostrando agora. Ela tem um total de 55 minutos e foi dividida em dois arquivos no sistema do tribunal.
0: É uma conversa longa e repetitiva. Os amigos repassam de novo versões e argumentos que eles já vinham levantando nas conversas anteriores. Essa gravação é um retrato de Falco e Robinho, quatro meses depois deles saberem que estavam na mira da justiça. Eles estavam abalados, desconfiando do que um estava dizendo sobre o outro por aí.
1: É normal eu sair aí de polícia, querer jogar um contra o outro pra ver o que ele não vai falar. Mesmo que eles me jogaram você contra mim, eles vão querer jogar um contra você. isso é normal.
0: Robinho estava tentando se defender e acusando a polícia de causar uma cisão na amizade com Falco. Já o Falco queria entender por que ele tinha dado o primeiro depoimento como testemunha e agora estava como investigado. A gente lembra que o Falco era um amigo da vítima, que a gente está chamando de Helena.
2: De fato, no depoimento que ela deu, Falco não aparecia como um dos suspeitos. Ele só entrou no alvo da polícia depois.
1: Mas é bom tu me falar isso que eu vou falar pro cara, eu vou falar, Stefano. Como que a mulher falou que a partir do meu depoimento ela indagou o, 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 o Ricardo, sendo que antes de eu depor alguma coisa, eu já vi a foto dele lá. Era pra não. eu falei,
3: falei pro Bruno, ah, Bruno, Na moral, eu espero de coração que o Negão tenha falado esse bagulho aí por influência do advogado,
1: mano. É. Defender ele. Porque se ele acha um bagulho desse mesmo, vai contra mim porque eu vou falar pra você, Neguinho. É, tu sabe que se eu tivesse, se eu achasse qualquer tipo de bagulho desse tipo, eu nem trocar ideia contigo, eu trocaria. É, porque eu vou falar um né? bagulho pra você. Mas agora é, é, é bom tu ter falado isso aí, que eu vou falar isso aí pro Stefano. Vou perguntar pra ele se isso, isso daí é a estratégia da polícia pra ver se de repente fala, não, vou fazer o Ricardo ficar puto com o neguinho, o neguinho fica puto com ele, se assim, o neguinho vai e fala tal coisa, o Ricardo Porque vai e fala é... tal coisa, entendeu? Posso falar, mano, não precisa nem estudar pra ser inteligente, mano. Eu cheguei à conclusão que a defesa que o seu
3: advogado usou pra defender você foi a pior de todas, ele quer tirar o sofrimento das suas costas jogar no meu. Conclusão, ele quer provar pros caras que eu sou armado com a mina e que eu te levei a aposta pra comer, não fazer essa putaria, pra falar assim, pô, então pô, realmente... Isso aí não existe, pô, como é a melhor aposta? Ele armou, a
2: Aposta é uma palavra que significa com a intenção de, com a finalidade de fazer algo. Como se Falco tivesse apresentado Helena Robinho com a intenção de armar um golpe contra o um amigo.
3: Não, tipo assim, mal dizer, ele armou com a mina, pro Robinho ah. comer a mina, pra mina denunciar esse bagulho, aí o seu advogado tá pensando o quê? Eu vou dar um jeito de armar, ah. que ele arrastou o Robinho mesmo, ah. o Robinho tá livre, ele segura a onda dele. Eu vou
1: dar essa nele, eu, eu vou dar essa nele, eu vou dar nele.
0: Não existiu, ao longo das investigações, nenhum indício que levasse os promotores a comprar essa tese. Para os investigadores, o Robinho nunca foi vítima de nenhum golpe ou tentativa de golpe. Diante dessa acusação injusta, o Falco cogitou mudar o seu depoimento e implicar o Robinho nele. Mas no final das contas, ele escolheu se manter fiel ao jogador. Ele manteve o que vinha dizendo desde o começo para a polícia e para o MP que Robinho não tinha participado de maneira nenhuma do crime.
3: Aí ele falou assim, Robinho, viu? Por isso que eu falei pra você que eu fiquei chateado, de falar lá pra que estava armado, que eu falei assim, ó, mano. Eu falei pro Bruno, ele falou, meu advogado a é verdade. Eu vi o Robinho lá. Até nisso eu tirei, porque, mano, pra mim eu vou falar um bagulho pra você, né? eu, eu dou perdão das amizades, Lógico, mano. lógico. Eu dou perdão amizade, claro. amizades, mano. Sua amizade pra mim não vale 50, 100 mil euros porra nenhuma. Eu já falei claro, isso pra você, claro. entendeu? Amizade em cima de tudo, mano. Então, se puder defender, eu vou defender. Uhum. Aí ele falou, então chega lá e fala essa verdade aí sua.
2: Entre os seis amigos que atacaram Helena em janeiro de 2013, Robinho e Falco eram os únicos que moravam na Itália. Os outros quatro eram amigos antigos do jogador, mas moravam no Brasil e estavam apenas passando férias em Milão. A amizade entre Robinho e Falco ia além das festas que frequentavam. Como Falco estava em dificuldades financeiras, Robinho tinha prometido ajudar ele, pagar algumas contas dele.
0: Dar uma moral como eles costumavam dizer.
2: E mais do que isso, Robinho estava fazendo contatos para que Falco saísse da Itália e conseguisse um emprego nos Estados Unidos. Esse assunto já tinha aparecido em gravações anteriores, mas agora, no final de abril, os amigos voltaram a tratar disso.
1: É, outra coisa, agora eu vou falar de coisa boa. Não esqueço, o César falou que... Pra te levar pra lá, o caralho. Aí eu te dei a moral. Eu falei, porra, leva o moleque, pô, dá uma moral pro moleque, o caralho. Ele falou, não, eu conheci ele através de você. Posso levar ele? Eu falei, porra, mano, não vai poder, caralho. Exato, leva, pô. É Mas tu tá querendo teu passar pra fora? Posso falar um
3: você? Eu fiquei até meio assim, porque eu mandava mensagem no pai e né? eu falei, porra, será que o neguinho falou algum bagulho? Que eu dei bancada com ele, esse bagulho é assim? Não, pé, tá cara? louco, tá louco. Aí tá louco. ontem ele mandou uma mensagem. Eu falei, César, aquele bagulho da passagem você falou pra mim, que ia me dar passagem, tá de pé, que eu tô me agisando pra sair fora. Ele escreveu aqui, pô.
0: Robinho relata uma troca de mensagem entre ele e essa pessoa chamada César, que seria alguém que poderia levar Falco para Miami.
1: Arruma um emprego para ele lá, pô. Em Milão tá ruim, eu falei. Se tiver documento, se tu tiver documento, já era. Se ele precisar, também do dinheiro. Eu falei para ele. Eu falei, você uhum. precisa uma para ele lá para ele se manter, do começo, cara, do meu euro para se manter lá.
2: Robinho já tinha ajudado Falco outras vezes, e parecia provável que ele pudesse ajudar ainda mais. Falco queria trabalhar como faz tudo de jogadores brasileiros na Itália, assim como Jairo e o amigo Bruno faziam. Esse amigo Bruno, citado na conversa, é só um amigo do grupo, mas sem relação com o processo. No começo do mês, Robinho tinha prometido tentar um trabalho para o Falco com o volante Hernanes, que estava na Inter de Milão. Os jogadores se conheciam da seleção brasileira, em paralelo, Falco tentava conseguir algo com um funcionário do Milan que ele conhecia.
0: O Falco disse que não pensava em voltar para o Brasil, ao menos enquanto não conseguisse levantar dinheiro suficiente para abrir um negócio. O Rabinho disse que poderia conseguir um emprego para ele.
3: Eu já não, não tinha operação de ir para o Brasil, tipo assim, tirei, eu estudei, porra, nem eu estudei. eu estudei, colégio normal, na faculdade nada. Aí eu piraria e voltava para o Brasil... Estruturado é Chegasse lá e falasse assim Não vou precisar morar no apartamento do meu pai eu Vou comprar o um meu apartamento aqui, só é meu E vou montar um barato pra mim Pô, que giro! Um, que eu consigo arrumar uns 5 mil reais pra mim? Então,
1: legal, de boa Tranquilo Aí eu já tava nesse pensamento, tá? Pô, o dia é que eu falei com meu irmão, com meu pai. Então, assim, se eu for jogar outro no Brasil Eu te coloco que trabalhar na prefeitura lá, que é uma tenta Igual os caras, os caras ganham dois contos Ó, e eu fico
0: lindo Aqui Robinho diz. Se eu for voltar para o Brasil, eu te coloco para trabalhar na prefeitura lá, que é uma teta. Igual os caras. Os caras ganham dois conto. A gente não sabe de qual prefeitura o Robinho está falando, mas fica claro que ele disse ter usado a influência dele para conseguir um emprego público para os amigos.
2: A verdade é que Falco já não queria mais morar na Itália. Ele fazia planos para sair do país, ao mesmo tempo em que a polícia e o Ministério Público investigavam o um grupo. Robinho também tinha planos de deixar a Itália e negociava uma transferência com times de outros países. Ele não queria voltar para o Brasil, ao menos por enquanto. Achava que ainda podia jogar alguns anos no exterior antes de voltar. No meio de tudo isso, acontecia a investigação. Nos depoimentos, Falco estava fazendo de tudo para tirar Robinho da cena do crime. Ele disse que Robinho tinha saído antes de todo mundo da boate e que nem sequer viu o que os amigos brasileiros fizeram com Helena.
0: Os dois sabiam que aquilo era mentira, mas apostavam que a polícia não tinha como descobrir o que de fato aconteceu. Eles se certificaram de que não tinha câmeras na boate, e Robinho parecia ter certeza que a polícia não ia encontrar nada nos equipamentos dele.
1: Porque eles também estão com meus bagulho, aí, estão com o meu, meu iPad. Ah tá lá ainda? Porra, mano, não quer devolver meu bagulho? Só que seus bagulho é tudo bloqueado, né? Ou entra automático? Não, mas não tem nada.
3: E-mail, como que os caras vão mandar e-mail para falar não, disso? Não, mas digo assim, no, no seu tablet lá. Facebook, você não, ah, não trocar com os caras? Não, não tem, tá, direto, um não tem Facebook, mano. É... E daí para ele
1: bagulhar, entra direto, os caras dão migué Não, mas se não entrar direto, os caras têm senha eles desbloqueiam. Mas o bagulho é o seguinte, eu não, eu não falo, não tem nada, tá limpinho hum. pô. O máximo que eles vão achar é foto dos caras.
0: Como eles eram os únicos dos seis que estavam na Itália, os únicos que estavam de fato respondendo ao processo, Robinho e Falco já tinham uma estratégia caso fossem mais pressionados pelos investigadores. Até então, eles estavam sustentando que não tinham visto nada de criminoso naquela noite. Mas se essa estratégia não desse certo, eles já desenhavam um plano B, colocar toda a culpa nos quatro amigos que estavam no Brasil.
1: O que que eu te falo a real? As únicas coisas que eu acho que deve ter Cleitinho e Rudinei. Nem o então. galã tocou na mina que é difícil. Não, o galã, mano. não, mas o cara O, o, o próprio Alex. Alex, mano, o próprio Alex é mó lixo. Agora, Cleitinho e Rudinei ficaram desesperados na mina. Então... Nós estávamos em pé, nós estávamos em pé rindo. O nós estávamos em pé rindo, pô. Ele falou, mas quem fudeu a mina? Eu falei, ó, quando eu entrei, estava Cleitinho, Alex
3: e o Rudinei. E o Fábio, eu falei, na Te moral. Perguntaram se a mina tava mamada? Não, porque eu dei o mesmo depoimento. Eu só confirmou, não precisava falar nada. O cara lê o depoimento, advogado, ban. Confirma, confirma. Aí, um bagulho que eu falei também, que passava um pano para nós. Eu falei assim, ó, ah. o seu Cleito... Já conheci a menina de um ano que ele veio, e eu vou ser sincero para vocês. Depois que acabou o bagulho, nós ficamos trocando ideia lá e tal. Sim. Ela tá falando que tava bêbada, que os caras abusaram dela. Vou falar um negócio pro senhor. Dentro de uma discoteca, um monte de gente... Ninguém vai pegar a pessoa no meio da pista amarra, na força.
2: O Ministério Público também denunciou Gleiton Santos, Alex Silva, Rudinei Gomes e Fábio Galan por violência sexual de grupo, o mesmo crime imputado a Robinho e Falco. Mas como eles não foram encontrados na Itália, o processo deles foi desmembrado e não pôde continuar até hoje. Existe uma lei aqui na Itália que impede um réu de ser julgado se ele não for comunicado oficialmente pela Justiça sobre a existência do processo. Em 2014, o Ministério Público foi atrás dos amigos na casa do Robinho em Milão, já que era o endereço conhecido deles no país. Mas os brasileiros já não estavam mais lá, já tinha mais de um ano. A defesa de Robinho chegou a entregar os endereços dos amigos no Brasil, mas a Itália nunca conseguiu encontrar eles.
0: Dez anos depois do crime, Dá para dizer que os quatro conseguiram escapar do processo, do julgamento e de qualquer responsabilização usando uma estratégia simples. Voltar para o Brasil e ficar longe da Itália.
3: E os caras? Eu tinha falado depois, meu. É, aí ele falou, leva embora, eu fiquei conversando e depois que eu fui ver, o galã chegou. Eu falei, o galã chegou por trás Ixi, e falou é. ele. Só que daí no dia lá, eu falei pro cara, eu falei, vou ser bem sincero. A hora que pá, o Robin me salutou, ele falou, e aí? Eu falei, eu falei eu olhei, não tinha ninguém. Ele falou, e a mulher, falou não tinha também. Eu falei assim, ó, eu não vou falar para você. Eles comeram, não comeram porque eu não vi. Mas que é uma coincidência, é, porque sumiu os caras e a mina. Tanto que eu entrei pus na linha, e né? Eu falei, eu quero saber, mano, o mais que eu poder jogar pros caras, mano. É, que é, porque você sai fora daqui. Ele, ele, você pra... sair fora daqui, os caras vão vir nunca mais pra Itália, mano. Os caras vão passear aqui é, na Itália. É, eles não dão,
1: eu, eu, eu joguei pra eles já. Eu já falei assim, ó,
3: ele. sumiu mesmo, a mina com os caras. É muita coincidência, mas eu não vou falar pra você. Ele falou assim, não, não, José, não você não precisa falar. Você viu que eles sumiram tudo junto? Eu falei, olha, oh, não tinha mais ninguém, nem os caras nem a mina. Mais ninguém.
0: Em abril de 2014, Robinho e Falco pareciam ter muita confiança na absolvição. Era o que eles estavam repetindo para si mesmos nas conversas por telefone e dentro do carro. Não tinha provas de que eles fizeram alguma coisa contra a mulher que acusava eles. Seria sempre a palavra dela contra a palavra deles.
2: Mas tinha uma coisa que estava tirando a tranquilidade de Falco. Um vestido. O vestido que Helena usava no dia do crime. A prova que podia fazer todos aqueles depoimentos serem jogados no lixo. É sobre isso que a gente vai falar depois do intervalo.
3: No cantinho do Parque onde quando eles ficavam refugiados, cantavam... O Cleo morreu, a mancha se fudeu. Em
2: 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. Na terceira temporada de Wall Histórias, os repórteres Adriano Wilson e Daniel Lisboa descobriram documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas, e despedidas precoces
1: Toda a violência que você vê É em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar é uma que não tem sido hoje Você pode ouvir
2: o Wall Sport Histórias Sobre meninos e porcos No UOL, no YouTube do Wall Sport E em todas as plataformas de podcast Ricardo Falco estava muito preocupado Com as provas que podiam aparecer E foi por isso Que ele criticou a postura Do advogado de Robinho
3: meu advogado, é, ele é embaçado também Ele falou assim uh -huh. Posso ser sincero? O Robinho veio aqui, né? Com, com o advogado e tal, tal, tal De cara Foi mal o advogado dele Instruir ele sem pedir as provas O barato e tal, tal, tal Mas é porque eles não dão prova não, Ricardo eles não não, prova. Ele falou pra mim A que cheguei lá Ele falou assim Quer saber se meu cara Ele falou assim Você quer saber? Tem um vestido é o cara falou assim, ele quer saber o depoimento do, do outro.
1: Mas então, eles não, eles não dão prova. Deu tudo. O, o cara, o cara, o cara, eles, pergu eles perguntaram, ele, 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 o advogado falou qual é a prova. Tem até porque a menina não tem prova nenhuma. O vestido. É só o vestido. Você vai fazer exame? Então.
3: Você foi? Chamaram? Não. Eu vou falar mas eu vou falar assim: como que eu vou toda hora e o cara não vai?
0: <risos> o vestido. É assim que ele é descrito no processo. Abre aspas um vestido da marca Guess, Los Angeles, vermelho, de poliéster, tamanho XS, pertencente à vítima e usado no dia em que ocorreram os eventos. O vestido, com saia na altura dos joelhos e mangas no antebraço, apresenta botões na parte frontal e duas fitas para amarrar um laço no pescoço. Segundo o processo, o vestido foi mergulhado pela vítima em água e amaciante. No entanto, foram identificados vestígios de interesse nele.
3: O Carlos depoimento falou assim: ó, oh, a prova que eu tenho é um vestido de sequestro. Aí eu fingi que não sabia. falei, ah, vá bem, faz o exame, eu falei, é, tranquilo. O é um vestido de sequestro? É, o um vestido é a blusa dele e sequestra, ele sequestrou.
0: Antes de sair do MP, o Falco aceitou entregar uma amostra de saliva, de onde a polícia ia extrair o DNA dele e comparar com o que tinha sido encontrado nos abre aspas, Vestígios de Interesse, na roupa da Helena. O Robinho tentava tranquilizar o amigo.
1: Mas o oh, Ricardo, não é possível que ela foi, que ela foi logo depois, não é possível, cara. Então, se bagulho já, se, 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 graças a Deus não deu nada. Também acredito que é. você não vai dar nada. Vai dar para os moleques. Já a, o sufoco já passou de tu ir lá e voltar. Mais ou menos. Tenho que se... ir, vou ter que ir lá de
3: novo, né? Porque o exame meu tenho certeza que algum bagulho vai constar.
1: Não, mas vai constar que tu tá
3: dançou um caminhos. Não a vai constar porque tava lá daquele jeito batendo poeta e o caralho. certeza que raspou. Vai ter algum bagulho vai ter. Eu falei, ele falou, se assim, raspou, e tiver com a cabeça do melado algum bagulho vai constar.
2: A história que Falco tinha contado para o promotor era clara, ao menos na mente dele. Ele estava na boate, viu Helena ficando com um dos amigos e se despediu de Robinho, prometendo levar os outros brasileiros de volta para casa. Robinho foi embora. De repente, Falco já não via mais Helena nem os amigos. Só um tempo depois, ele encontrou Helena chorando, sem explicar o motivo do choro. Ele deu carona para ela até uma segunda boate, onde ela encontrou outra amiga que levou ela embora para casa. Mas aquele discurso só faria sentido se Helena não tivesse entregado ao MP o vestido que ela usava naquela noite.
3: Só que a minha preocupação é essa,
1: neguinho. Que eu quase certeza que vai pegar algum bagulho no, 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 no meu... Vai ser dançou com a mim, né, cara. Se quiser aquela foto que eu te, eu te mando. Aquela... Não, não, não. Aquela foto lá é de boa. Porque eu falei pro cara. Porque daí que você falou da foto... Porque aí dá pra, tipo, dá pra, te, dá pra te defender e falar ó, dancei com a mina. Ó lá, dancei com a mina.
3: Na hora que eu tava lá, doidão, bar, batendo na poeta. Tu gostou bar, da vida? Bar... Então eu não sei, mano. Eu já nem lembro se Eu isso também tá não lembro. Então. isso aí também eu não lembro. Aí mas não meu lembro. medo é esse. Meu medo é esse. Aí o que, que eu tô pensando? Eu não, não vou, vou trocar aí com meu advogado mesmo e falar assim, mano.
1: Tu vai lá quando agora? Tu armou ou tu não vai precisar mais? Não, 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 bagulho, não, Eu fiz o exame hoje certeza que hora que saiu o resultado do exame, o cara vai me chamar. Quando vai sair o
3: resultado? Não sabe, pode ser é, durante 30 dias. Aí eu vou chegar no meu advogado e falar assim, ó, oh, você serve pra você? Eu menti um bagulho. Eu vi tudo, mas eu tava lá tirando bagulho. Eu não lembro se passa ou Se O vou teu lá. advogado? É. Porque para ele, se for um bagulho é o seguinte. Só que eu tomei assim achando que caiu um bagulho pode ter cair na mina. Espera ver o resultado que tu fala. Mas daí sai qual é o problema, né? Vou... Ah. Aí vamos ver. vamos ver. Mano, eu tenho tipo 80% na minha cabeça que pode ter constatado algum bagulho meu. Aí sai o resultado. Uhum. Tipo, ah, tem esperma dele. Aí depois do resultado eu vou lá mudar. A hora que o senhor me chamar lá, pode ser? falo eu prefiro porque ele falou não, assim: se você eu... só assistiu, não dá nada.
0: A hora que os caras me chamam lá pode ser foda. Porque ele falou, se você só assistiu, não dá nada. O medo de ter um resultado positivo no exame de DNA fez o Falco querer mudar o depoimento dele. Ele queria dizer que, na verdade, viu os amigos transando com a Helena, mas não participou ativamente do ato, apenas se masturbou. Na cabeça dele, isso seria uma boa explicação caso o esperma dele fosse, de fato, encontrado no vestido. Foi também o vestido, ou melhor, o medo do vestido provar o que tinha acontecido naquela noite que fez Robinho admitir mais do que ele gostaria. No depoimento que ele deu ao MP, ele acabou reconhecendo ter feito sexo oral com a Helena. Segundo Robinho, tudo com o consentimento dela.
1: Mas o, mas o, o, o Ricardo, é o Jair aqui atrás? Não, mas os caras não, cara não sabem, cara. eu também fiquei com medo disso aí, o povo advogado falou Putão. Eu falei, se eu não soubesse que se tivesse sapoando esse vestido aí... Você ia falar que não tocou na mina. Eu toquei na mina, nem toquei na mina. Mas eu acho que é por isso que não chamaram você pra fazer exame. Ou é porque você é o robinho, ou porque você assumiu que ia é fazer uma chupeta pro você si. Então os caras iam falar, ele assumiu que é pra fazer a chupeta? então certeza que algum bagulho dele vai ter. Então, não, é acho saber. que mas, eles falaram que se precisar, mais pra frente vai, vai fazer exame. Se precisar... Pô.
2: A gente teve acesso ao relatório do depoimento dado por Robinho no dia 10 de abril de 2014. Durante os julgamentos nas três instâncias, ele optou por não estar presente e não ser ouvido. Nesses julgamentos, ele foi representado por advogados que apresentaram a defesa dele por escrito e oralmente. Mas antes do caso chegar aos tribunais, ele deu a versão dele ao MP. O trecho a seguir é parte do que Robinho disse no depoimento ao promotor Stefano Amêndola, em abril de 2014. A transcrição está em um documento produzido pelo promotor durante a investigação. Ele usou o nome real da vítima, mas a gente substituiu esse nome pelo pseudônimo que a gente está usando.
0: A gente pediu ao Daniel Nery, nosso colega aqui no UOL, para dar voz ao depoimento do Robinho.
4: Eu não conheço a Helena. Ela não é minha amiga. Lembro de ter visto uma garota que tava dançando no dia 22 de janeiro de 2013. Eu não sabia o nome, e acho que era a Helena que foi indicada na denúncia. Não falei com ela e não sentei com ela pra beber. Não lembro se ela tava bêbada. Em algum momento, ou melhor, no fim da noite, mais ou menos uma e meia, duas da manhã, essa garota quis me conhecer. Provavelmente por causa da fama que eu tenho como jogador. Eu comecei a falar com ela depois que eu parei de tocar. Depois ela me chamou pra dançar, dando a entender que gostava de mim, tentando me seduzir. Então eu chamei ela pra ir pra um lugar mais reservado da discoteca, pra não ser visto naquela circunstância. Ela fez sexo oral por 5, 10 minutos. Acho que não gozei, e muito menos surgiu o vestido. Durante a relação sexual a gente tava sozinho. No fim do sexo oral a garota ficou na discoteca e eu voltei pra casa no meu carro, um áudio. A garota não pediu meu telefone, nem qualquer contato pra me encontrar ou rever. Antes de ir embora, eu vi essa garota dançando com o Alex. O Alex é meu amigo brasileiro, ele nasceu no Brasil, em São Vicente. O nome completo é Alexandro da Silva. Eu me comprometo a fornecer o nome exato do meu amigo através do meu advogado. Eu não falei pro Alex da relação oral que eu tive com a menina. E nem o Alex me disse se teve alguma relação sexual com essa mulher. Naquela noite estava eu, Alex, Fábio Galan, Rudinei Gomes da Silva e Cleiton Santos. Esses são os meus amigos. Naquela noite, a gente estava comemorando o aniversário do Rudinei. Também estava na discoteca o Ricardo Falco, que eu conheço pouco. Ele não é meu amigo e não sei onde ele trabalha. Não confio nele, só sei que ele mora em Milão. Eu me comprometo a fornecer o nome exato dessas pessoas através do meu advogado. Eu encontrei o Ricardo Falco, por acaso, no estádio e no restaurante nesses últimos tempos. Quando eu cheguei na Itália, eu falava e via muito mais o Ricardo Falco do que no ano passado. Recentemente, eu falei com ele quando eu estava no Brasil durante as férias, um pouco depois dele ele ser convocado na questura. Ele queria me avisar que eu e meus amigos fomos acusados de alguma coisa por causa daquela noite na discoteca. Eu não confio nele. Disse pra ele que não tinha feito nada e que ele ligasse pros outros, depois dessa ligação, a gente não falou mais sobre esses fatos que hoje eu estou sendo acusado. Nunca falei com os meus amigos Alex e Fábio sobre isso. Com os outros dois, é impossível, porque eu nem tenho o número deles. Na Inglaterra, eu fui acusado de violência sexual contra uma menina, mas graças às câmeras de vídeo, eu fui liberado. O advogado se compromete a enviar os documentos relacionados ao fato. Eu tinha outro número de telefone, diferente daquele oficial que eu usava em janeiro de 2013. Assim, eu podia ser contatado e encontrar outras mulheres diferentes da minha esposa. Por esse motivo, eu deixava o telefone com o Fábio Galan. Não sei se a Helena foi contatada por esse celular.
0: No final, o promotor fez uma anotação sobre o depoimento. Abre aspas. O acusado diz estar preocupado porque não entende como essa história veio à tona depois de tanto tempo, já que aconteceu em janeiro de 2013. Ele não confia em Falco e nem nas outras pessoas que estavam na discoteca. Ele acha que alguém pode ter manipulado a garota. Esse depoimento aconteceu no dia 10 de abril de 2014. No dia 23, o Falco deu o depoimento dele e entregou uma amostra de saliva. Em julho, o Robinho, enfim, foi chamado para colher a dele. Em agosto, Helena também entregou uma amostra de saliva à polícia.
2: Em outubro, o resultado do exame de DNA saiu. Em um relatório de 40 páginas, o doutor Roberto Dilfrida, diretor técnico do Gabinete Regional da Polícia Científica da Lombardia, detalhou o exame que foi feito no vestido que Helena usou naquele dia. O vestido estava em posse da polícia desde julho de 2013, quando a própria Helena entregou a peça. Ele já tinha sido lavado com água e amaciante, mas mesmo depois de seis meses, ainda era possível encontrar resquícios de material biológico em nove pontos diferentes.
0: Neles, a polícia encontrou vestígios biológicos de uma mulher e vestígios de sêmen de dois homens distintos. O DNA feminino era idêntico ao de Helena, ou seja, ficou comprovado que o vestido estava ligado a ela. A polícia então passou a analisar os traços masculinos. Uma das amostras tinha o perfil genético idêntico ao de Ricardo Falco, ou seja, ficou comprovado que o esperma dele estava mesmo no vestido de Helena. O diretor técnico da polícia escreveu, abre aspas, A comparação realizada confirma a presença na mencionada amostra de fluido seminal do suspeito Ricardo Falco.
2: Mas quando a polícia examinou a outra amostra e comparou ela com o DNA de Robinho, o resultado foi negativo. O diretor escreveu, abre aspas, O perfil genético do suspeito Robson de Souza é diferente daquele do indivíduo da amostra 2. Isso significa que Robson de Souza e o indivíduo do sexo masculino da amostra 2 são pessoas diferentes.
0: O resultado era claro. Ricardo Falco tinha participado de atos sexuais com Helena, o que ele vinha negando nos depoimentos. Sobre Robinho, o exame não era definitivo a respeito da participação dele. O teste dizia apenas que ele não deixou traços biológicos no vestido que Helena usava. Mesmo assim, era uma boa notícia para o Robinho, que naquele momento já estava no Brasil, jogando pelo Santos, depois que as negociações com times estrangeiros fracassaram. Mas o resultado do exame não tirou Robinho da lista de suspeitos. Com o papel em mãos, os investigadores voltaram as atenções às várias horas de gravações entre ele e os amigos. A comparação agora era entre o que ele tinha falado para o promotor e o que ele estava falando para os amigos.
2: Se o vestido não disse muita coisa sobre a participação de Robinho naquela noite, o Ministério Público prestou mais atenção no que saía da boca dele.
0: Uma vítima de estupro pode se sentir muito sozinha nos primeiros dias.
2: Ela pode não ter muitas pessoas para quem contar o que aconteceu.
0: Ela pode não ter ninguém a quem recorrer.
2: Ela certamente sente dor, mas também pode sentir culpa.
0: Ela pode sentir vergonha e, em muitos casos, desespero.
2: Ela pode ter certeza do que aconteceu, mas ela tem provas.
0: Ela tem a palavra dela, mas o que mais? Ela precisa demais.
2: Helena tinha também muita coisa contra ela.
0: Era a palavra dela contra a palavra deles.
2: Seis deles. Quando Helena foi fazer a denúncia no Ministério Público de Milão em maio de 2013, ela precisou se esforçar para reconstruir os fatos que na memória se perdiam. Não bastava ter sofrido o trauma. Era preciso sofrer o trauma de novo.
0: Como ela tinha bebido muito naquela noite, Helena lembrava de flashes. E um desses flashes, o flash que ela lembrava com mais nitidez, mostrava Robinho e Alex abusando dela. O promotor escreveu no papel o que ela disse.
2: A posição do Alex, a posição dela, a posição do Robinho.
0: O que o Alex fez, o que o Robinho fez.
2: E o que ela não conseguiu fazer.
0: Era a palavra dela. Mas o que mais ela tinha?
2: Quando Robinho soube, meses depois, que estava sendo acusado de estupro, ele primeiro riu e depois emendou uma sequência de explicações contraditórias entre si.
0: Ele disse que nunca tinha visto Helena.
2: E depois, que viu Helena e até dançou com ela.
0: Ele disse que saiu mais cedo da boate e não viu nada.
2: E depois, que viu os amigos transando com ela.
0: Ele disse que Helena estava muito bêbada para lembrar.
2: E depois que ela sabia muito bem o que estava fazendo.
0: Ele disse que ela fez sexo oral nele porque ela quis.
2: E depois, que sexo oral não é sexo.
0: No dia 23 de abril de 2014, ele disse o que o MP provavelmente considerou a declaração definitiva dele sobre o assunto. Robinho e o amigo Ricardo Falco sabiam que estavam com os telefones grampeados pela polícia e estavam evitando se ligar.
2: Mas quando eles se encontraram no carro de Robinho, eles não sabiam que o carro também estava grampeado. Eles não sabiam que estavam produzindo as principais provas contra si mesmos.
3: Como ele falou pra mim, ó, se você só assistiu, não dá nada. Não dá caderno, não dá nada. Ele falou, no máximo, se
1: der algum BO... Mesmo, mesmo se tu participou, é Se vai dar cinco, ou sexta básica. Aí, cara, falou. tu participou do bagulho. Só que a, a, a questão não é essa, tu não forçou a mina. Por mais, que tu, por mais que tu tenha participado, no... vamos chutar errado aqui. Lógico que tomar, tomara deus que não vai dar em nada. Isso aí vai ser só pressãozinha para tomar vergonha na cara e parar que se espalhar. Para virar homem e crescer.
0: Os amigos estavam com medo da polícia encontrar alguma prova que ligasse eles ao crime. Mas se isso acontecesse, o Robinho já sabia o que dizer.
1: Agora, beleza, vamos chutar errado, ah, e alguma coisa, descobriram que o Ricardo participou, que o neguinho comeu a mina, é, eu comi, porque ela quis. Exato. Aonde eu forcei a mina, eu comi a mina, ela fez pedrulho, depois sair fora. Os caras continuaram lá. Você viu os caras? lá? Vi. Os caras continuaram. Ela queria. Ah, se, se, de, porventura o último caso, em última instância, Comi, mas ela queria me chupar. Ela me chupou um pouquinho, e depois sair fora também. Exato. Porque eu pensei, o que aconteceu, pô. É
2: Essa foi a primeira vez em quatro meses de escutas que Robin admitiu que de fato fez sexo com penetração com Helena. Era exatamente isso que ela tinha dito antes, no esforço que fez para recuperar as lembranças que ela preferia esquecer. E foi isso o que o promotor Stefano Amendola escreveu na denúncia. Dois anos depois, a justiça italiana considerou que Robinho e Falco se aproveitaram da embriaguez de Helena para abusar dela. A frase de Robinho apareceu nos documentos do processo.
0: E a de Falco logo em seguida, também. Eu
3: queria falar? Dá vontade de falar porque tio, o cara é um amigo meu? Aham. Uhum. falar: na moral, mano, isso aqui, ó. Robinho comendo ela fazendo as puto Alex, é verdade, mano. Como camina é a louca lembra desse bagulho, mano?
0: Robinho e Falco foram condenados a nove anos de prisão por violência sexual de grupo. O termo técnico pra estupro coletivo. Eles recorreram. Eles até hoje negam que tenham cometido um crime. Mas os juízes da segunda instância deram razão a Helena.
2: E os da terceira? Também.
0: Helena não estava louca.
2: Ela sabia.
0: No próximo episódio de Os Grampos de Robinho.
2: Alô? Alô? Alô, é Robinho? Quem é? Oi, Robinho, quem tá falando aqui é Janaína. Eu sou uma jornalista, trabalho pro UOL. Pois não. Oi, é o Robinho que tá
1: falando?
0: Esse foi o quinto episódio da quarta temporada de Wall Sport Stories, os Grampos de Robinho.
2: A gente conversou com o Robinho e os amigos dele para ouvir o que eles têm a dizer sobre as gravações apresentadas nesse podcast. Eles falaram com a gente, mas até a publicação desse episódio, eles preferiram não dar entrevista. A defesa de Ricardo Falco disse que não teve acesso à íntegra do processo em português e que precisaria disso para se pronunciar.
0: Se você é uma das pessoas citadas nesse podcast e gostaria de falar com a gente, pode escrever para ualsportestorias.com.br Eu vou repetir, ualsportestorias.com.br Nesse meio você também pode enviar comentários, sugestões, críticas e elogios dessa e de outras temporadas do podcast.
2: Junto com os episódios, a gente está publicando reportagens em texto que trazem conteúdo adicional sobre essa investigação. Você pode encontrar essas matérias no UOL e nas redes sociais do portal.
0: Se você não conheceu o podcast UOL Esporte Histórias, eu sugiro que você procure as outras temporadas no UOL ou na sua plataforma preferida. Em cada temporada, a gente conta uma história diferente, investigada e narrada pelos jornalistas do UOL. E claro, se você está gostando desse programa, compartilhe nas suas redes e indique para os amigos. Isso ajuda muito e a gente fica muito agradecido.
2: O All Sport Stories, os grampos de Robinho. Tem a apresentação, pesquisa e roteiro de Adriano wilson e Janaína César.
0: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro.
2: Trilha sonora original de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound.
0: A produção é de Adriano Wilson, Janaína César e Natália Mota.
2: O design é do Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues.
0: Direção de arte de Gisele Pungan e Renê Cardilho.
2: Coordenação de Bruno Doro e Juliana Carpanês.
0: O podcast é um produto de Wall Prime, com coordenação de Diego Assis, Leonardo Rodrigues e Patrícia Junqueira. O
2: projeto também conta com Antoine Morel e Vinícius Mesquita, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavento, diretor de conteúdo do UOL.
0: Um agradecimento especial ao Daniel Neri, que deu voz ao depoimento do Robinho. UOL wow.